1: soir, <rire> très heureux de vous retrouver comme chaque soir du lundi au jeudi de 21h à 23h ce soir, la décarbonation dans tous ces états on dirait le titre d'un questionnaire de questions pour un champion, mais c'est dans le cadre du salon Mobili Pro deuxième édition qui ouvre demain à Vedaine dans le Vaucluse je vous donne les détails dans un instant mais d'abord, l'infotrafic sur un peu plus de 4600 km d'autoroute elle fait de la marche à pied pour aller à à la radio, c'est Marielle Nougaré, bonsoir Marielle
2: et avec le parapluie, bonsoir <rire>
3: Sébastien, parce qu'il pleut dans le sud-ouest mais pas dans le sud-est <rire> bonsoir vous... RV, tous les
1: amis ça va Marielle Ah oui absolument bon, mmh, vous couvrez, vous couvrez <rire> le sud-ouest du pays, pour la vallée du Rhône et le grand pourtour méditerranéen nous saurons ce soir avec quelle énergie va faire avancer son berlier bleu à pédales
0: les routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Ponchelet le replay
1: Oh, come je suis très heureux de vous retrouver, comme chaque soir, du lundi au jeudi, de 21h à 23h. Ce soir, la décarbonation dans tous ses états. On dirait le titre d'un questionnaire de questions pour un champion, mais c'est dans le cadre du Salon Mobili Pro, deuxième édition, qui ouvre demain à Vedène, dans le Vaucluse. Je vous donne les détails dans un instant, mais d'abord, trafic sur un peu plus de 4600 km d'autoroute. Elle fait de la marche à pied pour aller à la radio, c'est Marie nous garer bonsoir Marielle.
2: Et avec le parapluie, bonsoir Sébastien, parce qu'il pleut
1: dans le sud-ouest, mais pas dans le sud-est. Bonsoir Hervé, tous les amis. Ça va Marielle Ah oui, absolument.
3: Bon, vous
4: couvrez, mmh, vous couvrez
1: le <rire> sud-ouest du pays. Pour la vallée du Rhône et le grand pourtour méditerranéen, nous saurons ce soir avec quelle énergie il va faire avancer son berlier bleu à pédale. C'est Hervé Améry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sébastien, bonsoir Marielle, bonsoir à toutes et tous.
5: Mais franchement, on est bien là. Ah,
1: on est bien là. Ah, on est bien. On, on est, est bien. Au sec. On est bien. T as, t as. Hervé, vous avez décidé d'être désagréable dès le début de cette émission, en non fait. Non, non, non. Parce que je suis en train de regarder la carte, euh, les, les météoradars, c'est une. <rire> c'est désopilant en fait. C'est désopilant. Il euh, y a un dôme. Oui, c'est ça. Il y, y, y a un microclimat <rire> du côté de Mandelieu. Euh, en tout cas, je vous retrouve tous les deux dans moins d'une minute. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 septembre. Bienvenue que vous nous écoutiez en direct ou en replay. 21h, heures, 23h heures, 2h d'échange heures en toute convivialité et votre avis est attendu car il compte comme chaque soir les routiers sont toujours aussi sympas le sujet du soir la transition énergétique, la décarbonation la baisse des émissions de CO2 tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut agir mais tous les 6 mois, pour ne pas dire moins une nouvelle idée, de nouveaux délais, plus courts les uns que les autres, et les acteurs dans tout ça peuvent-ils suivre comment c'est dans ce contexte que s'ouvre demain la deuxième édition d'un salon dédié mobili Pro, ça se passera à Vedaine, pas très loin de Marielle dans le Vaucluse, et au oui, programme oui. des tables rondes concrètes et des expositions de véhicules professionnels thermiques et d'autres à base d'énergie renouvelable et pas électrique je tiens à le préciser, car oui je le sais cette transition énergétique vous inquiète car vous serez les premiers concernés et votre quotidien sera totalement bousculé ce soir, plusieurs invités qui seront présents sur ce salon et qui ont des points de vue précis, tranchés sur le sujet et il n'est pas impossible pour certains d'avoir des points de vue similaire au vôtre. Mais justement, quel est votre avis Je l'attends pour le partager avec nos invités qui pourront les mettre en avant durant ces deux jours. Selon vous, quelle est la meilleure énergie pour une, alter une alternative au gasoil Mais le diesel, le véhicule thermique, peut-il vraiment totalement disparaître Bref, que pensez-vous de la transition énergétique en l'état actuel Quand vous n'êtes pas en train de conduire, connectez-vous sur radio177.fr, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement dans ce studio. Et puis, selon vous, les délais de la décarbonation sont-ils tenables C'est aussi notre sondage du soir à retrouver sur la page Facebook de l'émission, ou encore sur notre site internet, il y a un bandeau orange. Votez et venez nous dire pourquoi après. Allez, on commence en pleine forme, avec les Easy top. On ne parlera pas de la voiture de décarbonation. Hein. <rire> Zizi Top, ça met en forme pour démarrer l'émission avec la grange sur le 177, le premier coucou du soir qui généralement n'est pas forcément en lien avec euh, la thématique, mais je vais peut-être lui poser une question. Jean-Philippe qui nous donne de ses nouvelles, ça faisait un très long moment et Jean-Philippe est conducteur de taxi et fidèle de l'émission, il nous dit bonsoir à tous, ça fait longtemps que je ne vous nous ai pas fait un petit coucou depuis mon taxi. Quelques changements, il nous dit au revoir Toulouse et bonjour la région Paloise, nouvelle vie dans ma région et toujours beaucoup de kilomètres en perspective et toujours un régal à vous vous écouter. Bonne route aux routiers, à tous mes collègues taxis qui écoutent. Mais tiens Jean-Philippe, la décarbonation pour les taxis, est-ce que vous êtes toujours euh, au volant d'un véhicule euh, thermique Ou est-ce que vous allez devoir vous aussi passer à un, un véhicule euh, avec une autre énergie Peut-être électrique, je ne sais pas. N'hésitez pas à nous en dire plus vous aussi. Et vous tous qui nous écoutez, c'est à vous de m'écrire maintenant. Quand vous êtes à l'arrêt Radio 177.fr, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message. Et vous pourrez me dire directement dans ce studio ce qui vous inquiète le plus dans la transition énergétique, est-ce que le diesel va totalement disparaître Pas vraiment sûr selon les infos de ces derniers mois, mais on va suivre tout cela évidemment, puis on va en parler avec nos invités ce soir. Les routiers sont toujours aussi sympas. L'invité. Pierre Hippolito, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur général du groupe du même nom, Hippolyto, et président de l'Union pour l'entreprise des Alpes-Maritimes. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet de la décarbonation et du salon MobiliPro qui démarre demain, peut-être une présentation rapide de votre groupe aux activités très diverses dont le transport et c'est une histoire familiale qui plus est tout à fait, c'est mon grand-père mon grand, mon grand -père
3: qui a créé la société en 1968 et qui est devenu concessionnaire berlier à l'époque, donc de véhicules industriels. Et depuis, donc mon oncle mon père ont, ont repris, et maintenant j'ai également repris la société et, la, et sa direction, donc une entreprise sur trois générations, et qui est un acteur de la mobilité professionnelle au sens large, Donc avec les métiers de la vente de véhicules industriels, avec les métiers de la location, et puis tous les métiers annexes, connexes, complémentaires, donc on parle des besoins de, de de tous, les, de, tout, de tous les véhicules donc toute la chaîne de valeur, comme on l'appelle du pneumatique, en passant par la carrosserie euh, tous les équipements euh, divers et variés des groupes friorifiques ben tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement d'un véhicule industriel et, et de sa mobilité sur la route
0: okay.
3: aujourd'hui on est, on est sur l'ensemble de la région euh, PACA, voire un petit peu au-delà et on représente plus de 10 métiers autour du véhicule industriel et un peu plus de 1000 collaborateurs
1: Alors maintenant le, le salon mobile e pro hein, c'est une deuxième édition en moins d'un an, cette fois à Vedaine, près d'Avignon, dans le Vaucluse. Mais alors concrètement, quels sont les objectifs, les objectifs pardon, que vous vous êtes fixés quand vous avez lancé cette idée
3: Là, tout est, est parti d'un constat, c'est-à-dire que la mobilité, on en parle maintenant depuis trois ans de façon très très médiatique et pour autant on n'a pas forcément connaissance de toutes les solutions, on est dans un environnement qui va très vite, que ce soit réglementaire que ça soit de, sur les produits, sur la technique et donc on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait un événement qui puisse rassembler tous les acteurs de, de, de ce maillon de la mobilité de pouvoir échanger, présenter les solutions et puis donner aux utilisateurs, aux clients euh, les informations nécessaires pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions sur quelle énergie est la plus adaptée en fonction de leur, leur, leurs utilisations euh, et quelles sont les technologies qui sont en train d'arriver sur, sur le marché. Donc, une vraie volonté de, de, de pouvoir accompagner cette transition énergétique autour de la mobilité de demain.
1: Alors, c'est de nombreux invités de la, régi de la, de la grande région sud-est, on va le dire comme ça, avec une idée, j'imagine, de peut-être de nationaliser un peu plus tard Alors,
3: nous, on est des acteurs territoriaux et régionaux, mais l'idée c'est que ça puisse faire des petits et que demain chaque région puisse s'accaparer ces sujets de la mobilité, puisque là on va toucher tous les acteurs de la mobilité, et les utilisateurs sur, sur, sur le grand sud-est, mais l'idée c'est que demain, les mêmes besoins se feront ressentir dans le nord-ouest, dans le nord-est ou même dans le sud-ouest et, et le centre de la France, donc il est évident que le besoin est le même partout, donc ça aurait du sens de pouvoir dupliquer ce genre de salon dans d'autres territoires et d'autres régions de France, bien évidemment.
1: Alors restez bien avec nous Pierre, nous vous retrouvons dans quelques instants, et là pour parler plus en détail de décarbonation, avec notamment les messages de nos auditeurs qui euh, commencent à me parvenir. Et tiens, selon vous qui nous écoutez, les délais de la décarbonation sont-ils tenables C'est aussi notre sondage du soir à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook de l'émission sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange. Votez et venez nous dire pourquoi après, via la bulle bleue, Messenger. Mais pour l'instant, 21h15, c'est le trafic. Et toujours en compagnie de Pierre Hippolito directeur général du groupe du même nom et président de l'Union pour l'entreprise des Alpes-Maritimes. Alors Pierre euh, il y a dix ans à peine, parler de décarbonation aurait semblé utopique pourtant ça fait plus de dix ans que le monde du transport routier est sur les rangs, du transport moins polluant même sur les camions thermiques et j'ai même envie de dire surtout sur les camions thermiques la France, l'Europe euh, veulent pourtant aller de, de plus en plus vite avec notamment les normes Euro 7 alors pour schématiser pour tous nos auditeurs il s'agit de normes chiffrées pour limiter la dispersion de particules, bref, de polluants euh, Alors Pierre, la question que je vous pose C'est celle que je pose notamment à nos, à nos auditeurs ce soir Pensez-vous que les délais seront tenables ben, Ce qui est certain, c'est qu'on subit Ou on, on pousse une accélération
3: de la décarbonation Depuis maintenant un peu, un peu moins de 10 ans Et ça continue à s'accélérer Alors le, le point positif, c'est que la technologie va très vite aussi donc, euh, je n'aurais jamais imaginé il y a trois ans qu'on aurait pu avoir des véhicules à poids lourds 100% électriques euh, euh, qui correspondent à une certaine usage dès 2023. Donc, euh, typiquement, je, on est surpris par les évolutions technologiques. Pour autant, la réglementation est quand même assez. Euh, assez engageante et on l'a vu sur les ZFE, il y a peut-être eu un, un petit peu d'ambition euh, démesurée. Donc, il va falloir gérer cette transition et la transition, ça nécessite une évolution des produits, une évolution des usages aussi, on en parle aussi très peu, et une évolution des mentalités des nos fonctionnements à tous. Donc, euh, ça prend du temps et, et aujourd'hui, c'est plutôt une transition qu'on doit construire sur 10 ou 15 ans plutôt que sur 3 ou 5 ans si on veut le faire dans de bonnes conditions et avec une sérénité relative.
1: On nous parle beaucoup de, de, de camions électriques et on va y venir avec le message de Yannick à venir dans un instant. Alors je sais que certains sont déjà en train de réagir derrière leur volant parce que j'ai prononcé le gros mot camion électrique. De votre côté, est-ce que vous pensez que la transition énergétique passera par une seule énergie ou par ce qu'on nous appelons le mix énergétique non,
3: moi je crois vraiment au mix énergétique parce que chaque usage est différent vous avez des camions qui ont des rayons d'action de 50 km, vous avez des, des je pense à nos routiers qui, qui font des fois plus de 200 000 km par an donc c'est pas les mêmes usages, ça dépend de notre chargement ça dépend de notre tournée, donc il y a des biocarburants, on aura des véhicules thermiques encore, on aura des véhicules potentiellement électriques et des véhicules hydrogène, voire certains véhicules au gaz donc ce sera ce mix énergétique qui nous accompagnera dans la décarbonation et notre transition énergétique et ça sera pas qu'une seule solution euh, qui, qui, qui le permettra. Après, je pense que, d'un point de vue médiatique, des fois, c'est plus simple pour un, un, un gouvernement de dire que la solution, c'est celle-là parce que elle est qu'on elle est, on dit que c'est blanc, mais la réalité, c'est que c'est pas blanc et hein, c'est pas noir, c'est sûrement du gris et, et un grand échéancier de gris. Mais euh, je pense qu'il faut être transparent et honnête euh, avec, euh, avec euh, nos auditeurs. La solution, elle sera multiple. Elle a de multiples facettes et, et, et elle dépendra de chaque usage euh, dans la mobilité de demain.
1: Alors, Yannick nous a écrit euh, via la page Facebook de l'émission des maths et bamax, des max et la max patrouille pour le sujet de ce soir, alors lui il nous dit très clairement, il faut arrêter avec l'électrique qu'ils aillent d'abord taper sur les vrais pollueurs l'électrique n'est pas et ne sera jamais l'avenir, aujourd'hui les camions euh, ne relâchent rien ou presque en termes de pollution c'est juste, lui, pour lui c'est euh, une histoire de lobbying du tout électrique qui fait du forcing aujourd'hui, un camion électrique pour les derniers kilomètres coûte une fortune et ne peut être acheté par de petits transporteurs, aujourd'hui en zone longue, il est impossible de savoir clairement où on va s'arrêter pour la coupure de 9h, comment, comment on recharge la pile en plein milieu de nulle part, et sur les aires d'autoroute, il n'y a déjà pas assez de place pour tout le monde. Alors, si en plus, se faut se garer juste sur les places de parking avec les bandes de recharge, ça va réellement coincer. Une idée de certains bureaucrates qui ne connaissent rien aux nos transports, et rien de la vie réelle, en même temps, avec des ministres qui postent en Playboy, bon, ça, c'est ok, ou qui passent leur temps à écrire des bouquins, plutôt que de travailler réellement, on n'est pas prêt d'avancer dans le bon sens sur ce qu'est Navo et les bons chiffres. Je pense qu'on a bien compris la teneur du message de Yannick ce soir, Pierre. Euh, mais toutes ces discussions, j'ai envie de dire, parce que je vais vous donner la parole, mais justement, toutes ces discussions pour l'avenir énergétique du transport devront euh, passer par justement les retours du terrain et principalement des conductrices et conducteurs routiers
3: euh, tout à fait aujourd'hui c'est on a la partie euh, décarbonation mais aussi euh, le confort de, de conduite donc euh, il est certain que les véhicules électriques aujourd'hui euh, coûtent plus cher euh, mais dans un une, dans un usage urbain euh, à l'intérieur des villes euh, ça fait moins de bruit c'est très agréable à conduire aussi euh, on a des très bons retours sur certains conducteurs également et conductrices euh, pour autant euh, c'est pas adapté à tous les usages comme je le disais donc euh, euh, sur du transport longue distance l'électrique pour l'instant n'a pas n'a pas vocation à, 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 à à remplacer le, le thermique et, et des biocarburants euh, font déjà une, un gros gain de, de un gros d'émissions de, 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 de CO2. Et c'était très juste de rappeler que les normes Euro 6 déjà en vigueur ont réduit de plus de 99% certaines émissions par rapport à avant les normes Euro 1. Donc clairement, on a déjà réduit de façon drastique les émissions de CO2 et il est clair qu'à la tonne, un véhicule poids lourd, un tracteur semi-remorque de 44 tonnes, émet et pollue bien moins qu'une euh, qu Twingo. Ça c'est une réalité et je pense qu'on ne le dit pas forcément assez puisque euh, c'est plus simple de taper sur 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 les camions que que sur les voitures parce que euh, ça, ça fait plaisir aux, aux, aux politiques et au grand public
1: <rire> ça c'est dit. Ça c'est fait, ça sera le, le, le mot de la fin. En tout cas, un grand merci Pierre Hippolito d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Hippolito et président de l'Union pour l'entreprise des Alpes-Maritimes. On vous retrouvera bien sûr lors du salon Mobili Pro qui ouvre demain à Vedaine. On aura encore plein de choses à se dire, mais on va aussi les développer avec nos autres invités ce soir. Encore un grand merci Pierre Hippolito et une très bonne soirée à vous. Merci, au revoir, à bientôt et bonne soirée. Voilà, et vous alors, qu'en pensez-vous de tout cela Que pensez-vous de la décarbonation N'hésitez hein pas à envoyer vos témoignages comme Yannick et d'autres, hein. j'aurai des messages par exemple aussi de Julien à, à transmettre dans les prochaines minutes, ou encore d'Olivier Vous aussi envoyez tous vos messages et témoignages, radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message et vous pourrez nous écrire directement dans ce studio, la chorégraphie d'Hervé Améry de Marielle Nougaret sur Abba dancing Queen tout de suite avec Dancing Queen sur le 177 pour vous accompagner dans les routiers Ils sont toujours aussi sympas on a eu un petit coucou tiens, de Bourpif Royal le petit coucou quotidien, ça fait bien plaisir et tiens Bourpif Royal, est-ce que vous vous voyez au euh, eh volant d'un camion électrique ou d'une énergie renouvelable ou alors euh, vous, le, le camion thermique vous manquerez trop radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message hein, et continuez d'envoyer vos témoignages, vos réactions, vos avis ils sont très importants on, on, on les prend tous en compte et puis tiens donc, selon vous est-ce que les délais de la décarbonation sont-ils tenables c'est notre sondage du soir à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook de l'émission ou sur notre site internet radio177.fr, il y a un bandeau orange, votez et venez nous dire ensuite euh, pourquoi via la bulle bleue Messenger et actuellement vous êtes quand même euh, 21% à nous dire que oui c'est possible mais eh bien 22 nous dire que non, ce n'est pas tenable et eh bien venez nous dire pourquoi radio 177.fr et dites nous aussi ce que vous pensez de la transition énergétique utopie à court terme, plus réaliste à long terme et dans le même temps le climat ne s'adaptera pas à notre calendrier. Dans quelques instants une nouvelle invitée que vous connaissez bien car elle a participé à nos différentes émissions sur les services sur les airs et justement ce soir elle va nous parler projets et traduction sur l'autoroute de cette transition énergétique. À de Vinci Autoroute, juste après l'infotrafic. Olivier qui nous a écrit, Olivier18, qui nous dit Salut, c'est Bama, que c'est tes acolytes du 177 ainsi que tes invités pour le sujet de ce soir. Je préfère le summer body que la décarbonation, dont je rigole. Bonjour à nos fada et nos fadettes ainsi qu'à nos patrouilleurs, Sidi Olivier18. Mais Olivier, plus sérieusement, est-ce que, tiens, vous aussi, vous vous verriez eh bien au volant euh, d'un camion électrique ou pas bah, du tout euh, euh, J'attends tous vos messages. Hein. Vous aussi, écrivez-moi quand vous n'êtes pas en train de conduire. Connectez-vous sur radio177.fr. Cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et dites-nous si vous appréhendez la transition énergétique et pourquoi et vous avez peut-être un avis différent d'un point de vue personnel et professionnel, je m'explique, peut-être que vous vo vous verriez bien au volant d'une voiture électrique mais d'un camion électrique, même pas en rêve ou d'une autre énergie, et ben dites-le-nous racontez-le-nous L'invité des routiers Bonsoir Amélia Rougne Bonsoir tout le monde, bon Vinci Autoroute merci Amélia d'être avec nous ce soir vous serez donc au salon Mobili Pro Demain à Veden, dont on parle depuis le début de cette émission, et vous allez participer à une table ronde qui s'appelle Transition énergétique Mobilité urbaine et routière", tout secteur pour demain, tout un programme Alors on ne va pas faire une dissertation pendant 4 heures parce que je ne les ai pas Amélia, ah je suis désolé Il faut, euh, Par contre, il faut partir d'un constat 8 trajets sur 10 se fait sur autoroute et a priori, ça ne va pas baisser, pour vous il y a une nécessité c'est de décarboner euh, l'autoroute, dit comme ça, ça paraît un peu barbare. Alors justement, Amélia, qu'est-ce que cela veut dire concrètement que de décarboner l'autoroute
2: alors oui, effectivement, c'est un vaste sujet mais qui est absolument impérieux si on veut arriver collectivement euh, à atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Euh, donc décarboner l'autoroute, ça veut dire euh, plusieurs choses. La première, c'est euh, faire en sorte que les mobilités de demain euh, soient notamment, si on parle de, 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 de tout un chacun, les déplacements du quotidien, soient partagés. C'est pour ça qu'on fait énormément de choses autour euh, du développement des parkings de covoiturage, euh, bientôt des voies réservées au covoiturage ou au transport. En commun pour essayer d'avoir une nouvelle mobilité. Euh, on a également ce qu'on appelle la mobilité décarbonée, c'est-à-dire faire développer et accompagner euh, la transition euh, énergétique pour les véhicules électriques. Euh, on en parlait tout à l'heure. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire bah, avoir des bornes sur l'ensemble des, euh, des aires de service. Aujourd'hui, euh, 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 à la fin de l'été, on avait la 100% des aires de service qui étaient euh, euh, équipées de bornes électriques pour les voitures. C'est à peu près 8, point de charge euh, et souvent de la charge très rapide, ce qui vous permet de, de, de pouvoir euh, faire un plan entre guillemets euh, électrique euh, en, en 20 minutes à peu près. Donc ça c'est quelque chose euh, qui est opérationnel, qui marche et on peut dire qu'on est au rendez-vous et qu'aujourd'hui on peut tout à fait faire euh, un trajet euh, en voiture électrique sans aucun problème, euh, ça demande forcément de, de, de bien oui. s'arrêter régulièrement euh, mais ça marche. Et maintenant, le gros enjeu, c'est effectivement oui, parce, euh, les
1: poids lourds. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que bon, du coup, tout ça, c'est très voiture, mais parce que ça a été euh, fait en premier. Euh, comment, ouais. selon vous, nous décarbonons l'autoroute par rapport aux poids lourds Non, parce que le camion partage veut bien, mais dans la pratique, il <rire>
2: sûr que tout le monde soit d'accord alors, on peut toujours effectivement développer euh, l'autostop ou les choses comme ça, en, en poids lourd partagé, mais ça va euh, beaucoup faire euh, évoluer les choses. Non, le gros enjeu, c'est euh, déjà d'arriver à déterminer euh, c'est quoi le poids lourd décarboné de demain. Euh, on voit aujourd'hui que la technologie n'est pas forcément arrêtée. Il y a eu, euh, il y a eu des des essais et des expérimentations autour de, de l'hydrogène, autour du biogaz. Euh, Nous-mêmes, sur nos flottes poids lourds au niveau de l'exploitation, on, on a mené quelques quelques expérimentations. Euh, les choses ne sont pas forcément arrêtées. Par contre, on pense que la partie électrique comme pour le véhicule individuel bah, va euh, de plus en plus se développer. On, on sait que, que Renault Trucks notamment euh, a vendu pas mal de poids lourds et beaucoup de constructeurs se mettent au poids lourds électriques. Euh, donc là, pareil, de la même manière que pour les véhicules électriques légers, on, on, on va se projeter et on va essayer d'anticiper euh, cet accompagnement euh, avec une différence, c'est-à-dire que euh, on peut imaginer une borne électrique poids lourd, alors elle sera forcément beaucoup plus puissante euh, que pour un véhicule. On parle d'un minimum de 150 euh, euh, kW par, euh, par borne, donc c'est quelque chose d'assez mmh. conséquent. Il euh, y a d'autres technologies qu'on a vu euh, le jour dans d'autres pays ou euh, un peu en laboratoire. Et euh, Vinci Autoroute s'est engagé avec un consortium à tester euh, prochainement sur 2 km de l'axe à 10, donc c'est quand même un axe assez circulé, euh, des -de technologies... Hein. En Ile-de-France, tout à fait, pour dire qu'au lieu qu'on ait des, des points ponctuels de, de, avec des bornes de recharge, ne, pourquoi pas rendre la voiture, enfin l'autoroute électrique, c'est-à-dire de pouvoir rouler sur une voie euh, à induction, un peu comme des fois vous pouvez charger votre portable à induction. Pourquoi ne pas imaginer que demain, en roulant sur cette voie, les véhicules et les poids lourds, d'ailleurs, pourraient se recharger tout en roulant, ça éviterait de, de devoir s'arrêter trop longtemps, etc., ou alors, autre technologie aussi avancée et, et qu'on va pouvoir tester, euh, d'imaginer un, un genre de rail au sol euh, qui permettrait qu'un dispositif spécifique de pouvoir se recharger en roulant. Donc, ça paraît un peu futuriste, mais il faut tester, il faut essayer, euh, parce que on sait bien que euh, pour que le demain, le poids lourd électrique puisse avoir un essor et que euh, tous les transporteurs puissent facilement sauter le pas, il faut impérativement euh, avoir également euh, des dispositifs de recharge charge pour pouvoir assurer le trajet d'un point A à d'un point B et l'autoroute doit y contribuer forcément.
1: Alors effectivement Amélia, vous nous avez parlé donc de ce projet, de ce consortium, donc on, on parle vraiment d'une du, expérimentation. On a vu en Allemagne, on en, a, on en a même parlé dès la première saison de cette émission en Allemagne le développement euh, d'une formule caténaire pantographe euh, sur, sur, sur une autoroute allemande, hein, une expérimentation qui est toujours d'actualité. Euh, ça pourrait même se développer euh, en Autriche pour une autre expérimentation. Alors tout ça, euh, c'est vraiment des, de, de l'expérimentation, je te le disais, mais surtout des projets, maintenant concrètement sur le terrain, et il n'a pas fallu très longtemps dans les messages pour que ce soit évoqué, notamment par Yannick, tout à l'heure dans un de ses messages, parce que j'ai reçu d'autres messages depuis, le, le vrai sujet qui trotte dans la tête de, de tous nos auditeurs, c'est évidemment les aires de service et de repos, euh, ça ne va pas paraître très français ce que je vais dire, mais comment qu'on fait
2: Comment qu'on fait Alors, ça va, un peu comme on l'a fait pour les véhicules électriques, ça va nécessiter de, de repenser complètement les, les, les aires, puisqu'il faudra effectivement avoir des flux bien différenciés, avec certainement des zones d'attente et des aménagements spécifiques. Et puis surtout, le challenge qu'on va avoir, c'est d'arriver à amener suffisamment d'énergie sur chaque aire, puisque, on le disait tout à l'heure, les bandes de recharge poids lourds vont être vont vraiment être importantes. Donc, il va bien falloir arriver à amener de l'énergie. Alors, une piste de réflexion, là encore, c'est des projets qu'on regarde et qu'on va certainement expérimenter dans les prochains mois, c'est de pouvoir mettre en place des dispositifs d'ombrières photovoltaïques qui permettraient de produire de l'électricité verte sur place avec un système de stockage et de pouvoir le restituer sur euh, pour des bornes électriques. Euh, donc c'est on sait que technologiquement ça peut marcher, il faut tester tout ça pour essa essayer d de, de, d de pouvoir produire au maximum sur place et ainsi mmh. d'avoir euh, de l'énergie à disposition pour les voitures ou les poids lourds et et ainsi faciliter l'aménagement de de ces bornes ultra-rapides pour poids lourds sur des zones stratégiques. La question après qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut en mettre sur toutes les aires comme les voitures Certainement pas, peut-être qu'il faut un pas un peu différent et peut-être qu'il faut, euh, et là c'est aussi une réflexion un peu plus nationale je pense, voire européenne, peut-être plutôt réfléchir à un genre de de schéma directeur pour que... Euh, ce soit cohérent pour les transporteurs aussi euh, étrangers qui traversent la France et de s'assurer sur des points euh, bien identifiés avec une fréquence euh, et un pas, on va dire, euh, suffisant pour avoir une, une capacité de recharge qui soit assurée.
1: Alors, Pierre Hippolito, qui était euh, le, notre premier invité tout à l'heure euh, du, du groupe Hippolito, lui, nous, nous parlait plutôt d'un mix énergétique, lui, plutôt favorable à un mix énergétique. Donc, c'est-à-dire euh, électrique, biocarburant, euh, je pense au baissant, euh, je pense euh, euh, au gaz, à l'hydrogène, on en a beaucoup parlé. Mais et, et si finalement tout ça se développe, alors je sais que vous n'êtes pas Madame Irma, Amélia, hein, ça c'est, on est bien d'accord, mais si toutes ces énergies se développent et se mixent, comment ça va se passer sur les aires de service? Comment on arrive à mettre tout ça sur une seule MMR
2: eh ben c'est une vraie question. Est-ce que, enfin, Si effectivement la réponse est le mix énergétique et qu'il faut euh, trouver toutes ces énergies dans un même point euh, sur euh, un pas déterminé, euh, ça fait effectivement euh, des gros projets, des gros investissements euh, à, à programmer, à imaginer. Euh, D'où l'importance aussi de voir si euh, c'est vraiment un mix ou est-ce qu'il n'y a pas une techno qui vient euh, en priorité par rapport à d'autres, euh, puisqu'on l'a un peu vu pour euh, les voitures... Euh, notamment qui viennent électriques, ça, ça demande une programmation des investissements lourds. Oui. Les poids lourds, ça sera d'autant plus important. Donc euh, quelque part, faut pas se louper. Euh, oui. Et aujourd'hui, c'est vrai que euh, le poids lourd décarboné, euh, on va dire, a du mal à, à sortir, parce que c'est aussi un investissement important pour les transporteurs. Oui. Et euh, tout le monde a, attend un petit peu euh, de se dire voilà euh, dans quoi on va. Euh, et, et nous, aménageurs d'infrastructures, oui. il faut impérativement qu'on soit également aussi dans ces réflexions, dans ces boucles, puisqu'il faudra anticiper pour pouvoir implanter ces dispositifs oui. relativement vite pour que ben, le, le jour où un transporteur change sa, ses camions, il faut, il faut également trouver euh, ce oui. qui va bien en sur l'autoroute, sinon ça va être compliqué.
1: Sinon, en fait, si, si, si je comprends bien, c'est que dès que les décisions sont prises, pour vous, il faudra que ce soit fait pour hier, en fait
2: oui, c'est ça. Et je pense qu'on est clairement en retard euh, au vu des, des objectifs euh, européens euh, et euh, oui. sur ce sujet de décarbonation euh, sur euh, l'autoroute. On sait que euh, les poids lourds représentent à peu près euh, 15% euh, de, de oui. dans le trafic. Par contre, c'est 45% dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on veut lutter collectivement sur cette réduction de gaz à effet de serre, il faut effectivement s'attaquer à, à, à ces flottes oui. et à décarboner ces flottes. encore, Mais encore faut-il savoir vers quelle énergie pour ouais. que tout l'écosystème, euh, tous les dispositifs se mettent euh, au diapason et soient cohérents surtout au niveau national.
1: Alors, je vais terminer assez vite euh, parce qu'on va passer au point trafic, mais je voulais partager avec vous euh, ce message de Julien, euh, fidèle auditeur du 177, qui réagit à, à, à ce qu'il entend depuis le début de, de l'émission. Je donnerai son autre témoignage tout à l'heure. Euh, euh, Julien qui nous dit, bon Julien, vous me connaissez, il y a des mots que je pourrais pas dire hein, de, de votre message. Il nous dit, c'est bien, je vous lis tout ça, c'est ses idées, mais lui, il nous dit ça le fait doucement rigoler, des zones dédiées avec des zones d'attente sur différents flux différents, on peut voir qu'une voiture n'est pas capable de respecter un parking poids lourd parce qu'il ne se rend pas compte que sa petite voiture, eh bien elle nous bip sur les places de parking poids lourd, bon je vous souhaite bon courage pour expliquer à monsieur dame les camping-caristes autres qu'il ne faut pas prendre les prises électriques pour les camions parce qu'elles vont pas aller dans les voitures bon courage pour ça, je pense qu'il y aura aussi beaucoup de pédagogie ma chère Amélia
2: Absolument, comme souvent oui. et effectivement de plus en plus si on a différentes catégories de véhicules avec différentes énergies, il faudra arriver à faire le tri et arriver à faire comprendre où chacun doit aller pour pouvoir trouver chaussures à son pied, effectivement Et eh bien, grand merci en
1: tout cas Amelia Rougne d'avoir été avec nous qui sera pour Vinci Autoroute au salon Mobili Pro de Vedaine dans le Vaucluse et on sait parfaitement que, que le sujet eh bien, reviendra forcément parce que bah, les choses vont forcément évoluer dans les années, dans les semaines, les mois, les années euh, qui viennent et, et qu'on continuera d'en échanger avec les auditeurs pour voir comment tout cela évolue. Encore, merci beaucoup Amélia.
2: Euh, bah, de rien et surtout, euh, bah, écoutez, soyez prudents et bonne route à tous. À bientôt. A à bientôt
1: de chez Geoffroy et Guichard on ne sait pas si c'est Geoffroy ou Guichard qui nous écrit petit coucou des fadas du bitume du 177 à toute l'équipe merci Romain euh, pour ce message, tiens Romain, vous un camion électrique ça vous dit ou pas, si vous me dites un radio commandé, on ne sera pas sur la même longueur d'onde, c'est qu'à le dire mais euh, voilà, et vous tiens, qu'est-ce que vous en pensez de cette décarbonation, est-ce que vous voyez au volant d'un camion autre que thermique pour faire votre métier et conduire sur les routes et autoroutes, Radio 177 point.fr quand vous êtes à l'arrêt vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et vous pouvez nous écrire directement dans ce studio tiens on va faire une petite pause musicale euh, Marielle Hervé vous savez qu'il y a eu euh, euh, il y a eu une grosse sortie musicale euh, la semaine dernière vous êtes au courant quand même ben oui. oui, les Rolling Stones. Oui, <rire> Rolling Stones qui vont sortir un nouveau, qui vont sortir un nouvel album et oui. qui ont sorti un nouveau titre. Et figurez-vous que il vient d'arriver dans la base du données du 1077. Il n'est pas encore inscrit dans la dans la programmation musicale. Mais euh, Hélène Valero, notre programmatrice musicale, nous l'a mise à disposition pour une avant-première dans l'émission. Je vais donc vous proposer d'écouter le tout nouveau titre des Rolling Stones. Ça s'appelle Hungry tout de suite. Et on s'en parle juste après, évidemment aussi. Puis on reviendra également sur votre témoignage, notamment le témoignage de Julien qui m'avait euh, écrit euh, tout à l'heure une première partie. Les Rolling Stones avec Angry euh, La vie de notre expert musique Hervé Améry oh bah Si on n'avait rien dit on l'aurait
5: reconnu hein, la, la rage à la guitare de Keith Richards, le, le chant euh, aussi de Mick Jagger Et puis il faut savoir aussi que pour l'album ils ont conservé euh, des sessions batterie en studio euh, de Charlie Watts qui a quitté tout le monde euh, oui. il y a maintenant à peu près deux ans Ils avaient gardé des sessions euh, donc studio euh, de, à la batterie pour intégrer donc, au nouvel album, c'est un superbe hommage. À, à Charlie Watts
1: et deuxième heure de votre émission qui décarbone ce soir bienvenue si vous venez de nous rejoindre les routiers sont toujours aussi sympas le sujet du soir. Demain et jeudi se déroulera le salon Mobili Pro à Vedène, dans le Vaucluse, près d'Avignon. Un rendez-vous qui se veut dédié aux véhicules utilitaires et camions. Des tables rondes, séminaires, véhicules neufs d'occasion euh, thermiques, électriques et autres énergies seront exposés. Mais la décarbonation pour tous, oui. Mais les délais fixés par la France, l'Europe sont-ils tenables Avec quelle énergie Encore des invités à venir pour échanger, débattre tous ensemble, décarboner le transport routier de marchandises. Est-ce possible Et vite, est-ce que vous y croyez vraiment et pourquoi Pour réagir, c'est quand vous n'êtes pas en train de conduire. Connectez-vous sur Radio-1077.fr, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur « Envoyer un message » et vous pourrez me faire part de votre avis. Et puis, selon vous, les délais de la décarbonation sont-ils tenables C'est aussi notre sondage du soir à retrouver sur, euh, à l'arrêt sur la page Facebook de l'émission ou sur notre site internet. Il y a un bandeau orange. Votez et venez nous dire pourquoi après. Actuellement, vous êtes 18% à nous dire que oui, c'est possible et du coup... Euh, 82% à ne dire que non, ce n'est pas possible, mais les votes sont ouverts jusqu'à 22h45. Allez, on se met dans l'ambiance, on reste dans l'été et le short et le barbecue d'Hervé avec Destination Calabria, Alex Godino. Alex Godino, Destination Calabria fait bien, destination Alors, beaucoup plus sérieusement, on a un message de la part de Sylvain dit tonton, parce qu'il nous fait part en fait d'une possible arnaque. En fait, il y a un jeu concours qui a été aperçu sur les réseaux sociaux, où a priori, on vous demanderait peut-être même vos coordonnées bancaires. Ça se présente sous la forme d'un concours Ford Trucks France, dans le cadre des 24 heures camions au Mans. Après avoir écrit à, à Ford Trucks France, il a reçu cette réponse suivante. Hein. Il nous dit euh, « euh, Ford Truck s'écrit, nous, nous avons été victimes d'une tentative d'escroquerie et pour bien si, euh, signaler que c'est une, une escroquerie, Ford précise que tous les jeux proposés par Ford Truck France sont sans obligation d'achat et qu'il ne faut jamais divulguer les coordonnées bancaires. » Donc, soyez extrêmement attentifs. Euh, merci Sylvain euh, pour, euh, pour cette précision et cette information très importante pour tous nos auditeurs. Euh, et il nous dit que c'est une publication, on le voit même même Sébastien Chabal dessus. Oui, parce que Sébastien Chabal est, est, est effectivement euh, les, euh, euh, la, la figure de proue. Voilà, j'ai arrivé l'image de, de, de Ford Trucks France depuis son retour euh, en France. En tout cas, merci Sylvain pour ce messages. et n'hésitez pas, Sylvain, aussi à réagir à la thématique de ce soir. Je vous rappelle que vous aussi, hein, vous pouvez m'envoyer vos messages quand vous êtes à l'arrêt. Radio177.fr, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement dans ce studio et me dire ce qui vous inquiète le plus dans la transition énergétique. Est-ce que, selon vous, le diesel va vraiment totalement disparaître Pas vraiment sûr, mais qu'en pensez-vous J'attends vos messages.
0: Les routiers sont toujours aussi sympas.
1: Alors juste avant 22h et avant que le, le contresens n'arrive, hein, j'avais dit qu'on allait parler du, du, de, du premier, de la première partie du témoignage de Julien Dilaplanque Junior. Il nous disait « Bonsoir Sebamax, ma la Max Patrouille et les copilotes Max. Au sujet du soir, la décarmodation est une grande utopie selon lui, étant donné qu'on n'est pas au point au niveau électrique, que ce soit sur les moteurs, les centrales, les fournisseurs et le tarif, sans compter que d'extraire les minerais précieux pour fabriquer ces véhicules soi-disant écologiques il faut polluer à mort encore plus. » C'est une douche utopique quand tu penses que même les constructeurs disent que ce n'est pas tenable pour 2035 et que ce n'est même pas envisageable ni même une idée. Il faut arrêter de se lancer dans l'électricité. Il faut se lancer dans l'hydrogène. C'est là qu'est l'avenir. En attendant, pensez au corridor de sécurité. Pensez à nous, à nos hommes en jaune, hommes et femmes en jaune, bien sûr, ainsi que les forces de l'ordre et tous ceux qui sont là pour notre sécurité, la prudence, la bonne route et un grand coucou à Yannick, Tintin, Régis, Tonton, etc., etc. Euh, et il nous disait « Conduite douce et soupe de conduite euh, et soupe conduite de hier Bon, euh, il faut m'expliquer là, Julia. Alors, en tout cas, merci pour votre témoignage très important et il tient d'ailleurs un autre, Julien, euh, nous, nous a écrit euh, mais celui-là nous, nous emmène en, aux états unis Marielle, parce que oui, nous, nous partons, on, voilà, nous partons <rire> au Canada avec Julien, euh, expatrié français qui nous écoute depuis l'Amérique du Nord. Il nous dit « Bonjour la forme au Québec, la SAQ, la Société des alcools du Québec » avaient des 19 tonnes pour ravitailler leur, surcur... leur succursale. Ils les ont, ils les ont ram... ramenés, les camions électriques, en citant trop d'inconvénients pour les énumérer. Même les fameux bus scolaires jaunes badgés 100% électriques ont une génératrice. Même les propriétaires de voitures électriques redoutent les hautes chaleurs comme en Californie ou les basses températures au Québec à cause des batteries. Vous ne sauverez pas la planète avec des micro-ondes sur roue quand j'entends toutes ces directives. C'est bien... Une idéologie ridicule des bureaucrates encore à milieu de la réalité. Il est en Ontario, direction Détroit-Michigan. Bonne soirée. À tous, merci beaucoup Julien pour euh, ce message. Quelle température avez-vous oui. Quelle météo Parce que je savais que Marielle, <rire> je, je savais que Marielle elle allait me poser la question incessamment sous Pux. Donc euh, n'hésitez pas à, à nous en dire plus. Et vous aussi, n'hésitez pas à réagir. Hein. Euh, vous aussi, envoyez euh, vos messages et continuez à, de, à de voter à notre sondage de ce soir. Hein, je vous le rappelle. Vous pouvez euh, voter jusqu'à 22h45. Est-ce que selon vous, la décarbonation, la transition électrique et leur euh, dirais-je, euh, pardonnez-moi. Euh, et, euh, et les délais sont-ils tenables Je vais y arriver pour la transition énergétique. Vous pouvez euh, continuer d'aller voter radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt. Vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement. Dans ce studio et nous dire euh, ensuite pourquoi donc hein, vous pourrez euh, ensuite vous nous expliquer votre point de vue là-dessus. J'hésite un petit peu parce que j'essaye de suivre en même temps l'infotrafic et on va y revenir tout de suite parce qu'il est déjà 22h15 et un prochain invité euh, sera avec nous dans quelques instants. Nous irons dans les bouches du Rhône. Et on me parle de gaz également dans les messages ce soir. Eric qui nous a, a écrit ce soir, bonsoir à tous moi je roule avec un, un tracteur gaz compressé GNC pas assez d'autonomie nous dit-il 600 km, Et il nous dit à mon avis les stations ceci dit commencent à se généraliser, heureusement, voilà bonne roulade à tous, signé Eric. Voilà une autre énergie alternative le gaz, mais il est vrai que le, le gaz a été une vraie question hein, depuis malheureusement le début de, de la guerre en, en Ukraine, on en a beaucoup parlé dans, dans cette émission parce que euh, j'ai souvenir d'un auditeur euh, Sylvain dit Tintin53 qui nous avait expliqué que bah, face euh, à la hausse du prix du gaz et bien, euh, le, son patron avait dit bah, les camions gaz pour l'instant euh, on va les garder de côté hein. euh, donc euh, voilà c est, c est, tout ça entre en ligne de compte et, et j'imagine que ça rend aussi un peu compliqué la décarbonation, en tout cas merci Eric pour votre témoignage et si comme Eric et comme d'autres dont je vais donner les témoignages dans quelques minutes vous souhaitez participer radio 177. Quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue messenger et sur envoyer un message et vous pourrez me parler de ce que vous pensez de cette décarbonation. Et Julien, qui est expatrié français en Amérique du Nord, nous en dit un petit peu plus. Il nous confirme une relative douceur en Ontario avec 24 degrés ah actuellement. Oui, très, très bien, voilà. agréable. Voilà, elle, elle est très agréable <rire> cette température.
0: Les routiers sont toujours aussi sympas.
1: L'invité... Bonsoir Jean-Yves Astouin. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur général chez Provence-Astouin basé à Érague dans les Bouches-du-Rhône et président du syndicat des mobilités. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlez-nous un petit peu de vous et de votre entreprise qui a été fondée il y a une quarantaine d'années maintenant.
6: Oui, ben c'est une entreprise euh, qui représente un peu les TPE et les PME, c'est une entreprise familiale où il y a mon père qui a été le fondateur et moi le premier salarié qui après euh, en 1993 j'ai repris cette société là et qui euh, maintenant depuis une quinzaine d'années mon fils travaille avec moi et qui certainement sera le successeur à ce niveau là. Euh, on a une entreprise de transport de, 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 de camions avec des conducteurs, mais aussi on a une entreprise aussi de logistique, puisqu'on on a deux plateformes logistiques en entrepôt climatisé et une, entreprise, et une plateforme aussi logistique en industriel.
1: Alors, je vais pas y aller par quatre chemins, euh, Jean-Yves. à Titre personnel et professionnel, est-ce que la décarbonation rapide, vous y croyez
6: Non, pas du tout. <rire> Ça euh, s'est fait à o, à... Voilà, pas du tout. À, à aujourd'hui, euh, les transporteurs peuvent être prêts sur la décarbonation. Ce n'est pas une question. Mais si j'ai une question de coût, qui va payer la décarbonation À aujourd'hui, nous, si demain, on doit investir dans des véhicules propres, alors on a, on nous a miroité le gaz qui, a aujourd'hui, on nous a fait comprendre que les camions à gaz, c'est terminé. Euh, pourquoi Parce que le gaz, eh bien, il faut les chercher en Russie et aujourd'hui c'était le, le plus gros fournisseur de gaz en France et donc il faut garder le gaz pour les particuliers ou pour le chauffage mais pas le mettre dans les camions donc là-dessus, euh, le douche froid donc pour les transporteurs qui ont investi dans le gaz et qui se sont retrouvés avec des prix de folie quand la pénurie a été assez conséquente bah, c'est exactement ce monté. que je
1: disais juste avant notre, de, votre interview le camion électrique
6: aujourd'hui le camion électrique n'est pas n'a pas l'autonomie qui, qui, qui est conséquente pour les entreprises comme nous qui font 500 et 600 mètres par jour donc c'est bien pour le périphérique urbain et, tout ça. et puis surtout un camion électrique ça coûte 400% de plus quoi mmh. donc nous on peut être prêts les transporteurs mais qui va payer c'est à dire que si demain on investit sur des véhicules propres avec une décarbonation euh, à, à faible coût mais est-ce que le, le, le chargeur donc notre donneur d'ordre va être prêt à payer ce prix là et surtout si on va lui imposer à utiliser parce que vous avez vu tout à l'heure, j'ai bien écouté ce que vous avez dit, le, le conducteur qui a parlé, c'est qu'on investit sur des camions à gaz, puis quand le gaz est trop cher, on vous dit « mais ce camion à gaz, tu le mets de côté, et tu vas reprendre ton bon vieux camion diesel mmh. ». Donc si demain on n'impose pas aux donneurs d'ordre de prendre des véhicules propres, avec des, des, des pénalités financières pécuniaires, comment vous voulez arriver à prendre euh, à investir dans ces véhicules qui coûtent qu'à de plus quoi
1: Alors justement, il y a, il y a aussi d'autres exemples que j'aimerais partager avec vous parce que euh, en préparant cette émission, euh, la saison dernière, on avait abordé les fameuses ZFE je pense que c'est un mot que vous n'aimez pas beaucoup, les zones à faible émission, ces fameuses ZFE, mais ces derniers mois, les autorités se sont voulues finalement moins strictes, on en revient à ce que vous disiez par rapport, euh, par rapport au gaz, et, et, et pour cause, nous avions eu, ou l'exemple dans cette émission, d'une entreprise de transport qui va se retrouver... Pile en plein dans une ZFE, celle de Montpellier, pour ne pas la citer, et il nous disait qu'il n'aurait pas les moyens de renouveler toute sa flotte et encore moins de déménager. Euh, selon vous, comment peut-on accompagner au mieux les entreprises dans cette décarbonation Alors, ce qui
6: va se passer sur les OGCFE, c'est qu'on va avoir des dérogations, puisqu'à aujourd'hui, on n'est pas prêt. Le véhicule qui pourrait éventuellement. Nous convenir pour les transporteurs, parce qu'il faut savoir qu'un véhicule aujourd'hui euh, thermique, euh, il a plusieurs vies. Euh, un véhicule neuf peut être sur de longue distance, Après, quand il a un certain kilométrage, il peut être sur du moyen distance ou être revendu sur du régional. Et après, il peut être sur du local. Donc, aujourd'hui, les gens qui font de, de, du local dans les, dans les petites zones, euh, les petites villes, sont soit des véhicules qui sont anciens, donc très très vieux. Et on parle de véhicules de plus de 65, parce qu'on parle de poids lourd, mais on parle même d'utilisateurs. Euh, les gens qui font les derniers kilomètres, ce sont des véhicules qui sont en fin de vie. Et si demain on veut avoir des véhicules propres, la seule solution c'est le, le triporteur, mais on ne peut pas transporter des tonnages très élevés avec le triporteur. Donc le fameux que ce que certaines mairies, en l'occurrence la mairie de Paris, voulaient avoir des vélos cargo, euh, ça c'est très gentil, mais le tonnage n'est pas adapté pour un véhicule comme un 19 tonnes. Et là-dessus, un véhicule électrique, euh, le, le coût est exorbitant. Ce qui va se passer, moi je vous le dis, ce qui va se passer, c'est des dérogations, parce que demain, les transporteurs vont dire on va plus dans les villes, mmh. et qui va alimenter les villes qui va alimenter Soit il va falloir que le l'industriel ou le commerçant ou l'artisan aille à l'extérieur des villes pour les récupérer, parce que nous, les fédérations comme nous, la FNTR, mmh. euh, on dit ben on ne va pas dans les villes, c'est pas compliqué. On va déposer vos marchandises à l'extérieur des villes et puis vous allez, vous y voyez, pour aller chercher. Le dernier kilomètre, c'est le plus cher. C'est oui. le plus cher si on veut le décarboner. C'est ça qui va qui va être pénalisant.
1: Et du coup, c'est les, les euh, et au final, à vous entendre, on, on va voir un effet boule de neige, c'est-à-dire répercussion euh, sur les coûts du transport et répercussion, et eh bien finalement bien sur la facture du client en magasin, quoi. Bien sûr. Vous vous, vous vous rendez compte Vous prenez un exemple tout simple. Demain, vous allez
6: dans un magasin. Vous êtes euh, euh, un client. Vous allez au magasin. Vous voulez un pantalon en 48. Le magasin il a, a qu'un 46. Qu'est-ce qu'il va faire le magasin Il dit Mais je le commande, je l'ai demain. Ça, c'est la modernité de France. En France, mmh. on veut tout le lendemain très rapidement. Moi, ah ben je dis souvent pour rien. Voilà, il va avoir un, un pantalon 48 demain matin. Mais il va commander qu'un pantalon en 48, qu'une taille. Il va pas commander dix tailles. Mmh. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce camion-là, qui va être livré, ça va être un véhicule propre, donc électrique, euh, ou hydrogène, si demain ça arrive sur l'hydrogène, ou à gaz, s'il si a encore un camion à gaz. Et il va rentrer, il va... Il va ils ont un prix parce qu'il va venir pour un certain tonnage, un certain véhicule, et il va le tenir. Et donc, qui va payer au final C'est-à-dire que le coût. De, se, de faire venir un pantalon avec un véhicule propre, va être exorbitant. Exorbitant oui. à ce niveau-là.
1: Est-ce que, j'imagine, vous, euh, président de syndicat des mobilités, à la FNTR également, j'imagine que vous avez euh, des retours d'autres entreprises, et notamment donc du transport. Qu'est-ce que qu'est-ce que se dit autour de vous concernant euh, la transition énergétique Est-ce qu'il partage votre votre point de vue Est-ce que vous débattez tout ça Est-ce qu'il y a des points de vue qui, qui sont différents, comme, malgré tout
6: oui, alors, nous, nous ce qu'on qu a aujourd'hui constaté, dans nos, dans nos adhérents euh, au niveau du syndicat, c'est qu'on a des transporteurs qui seront passés sur, sur... On est on n'est pas contre le, la mobilité avec euh, une énergie renouvelable propre et réduite. On n'est pas contre. On a des enfants, on a des petits-enfants, on est conscients de ça. D'ailleurs, moi, mes entrepôts, sont, ont des panneaux solaires, même si je n'ai pas des véhicules aujourd'hui électriques, mais j'ai quand même des panneaux solaires sur les bâtiments, j'ai une énergie propre, j'essaie de faire de l'autoconsommation, donc là-dessus, on travaille là-dessus. Mais par contre, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'aujourd'hui, le, le, la propreté a un coût. Voilà. Et on veut faire comprendre au gouvernement et à l'État que si on ne tape pas sur le, 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 le donneur d'ordre qui nous donne, parce que nous, qu'est-ce qu'on est des qu transporteurs? On est, on est des prestataires de services. C'est pas à nous à taper, à, à aller taper le transporteur pour aller dire investissez dans véhicule propre. C'est, on veut investir dans les produits -le propre, mais le coût va être, le coût du transport va être beaucoup plus élevé, avec des, des hausses de très bonnes. Mais si on augmente trop nos prix, le autre qui aime nous dire, mais bon, c'est bien gentil qu'il y a un camion électrique ou qu'il un camion hydrogène, mais tu vas me mettre pendant quelque temps le, le véhicule thermique parce oui. que moi, mon coup, je ne veux pas l'exploiter. Si demain, on lui dit, monsieur, vous avez les premières années, 5% de votre, votre transport qui va être utilisé, il faut que vous soyez propre, sinon vous avez une amende, et puis l'année d'après, ça va être 15%, il va être obligé de passer par des transporteurs propres. Et là-dessus, on va négocier. Oui. Donc, on est prêt à faire l'effort, mais il faut que tout le monde participe. Et bien sûr, ce qui en là on en parle aujourd'hui parce que c'est le nerf de la guerre avec euh, la crise économique qu'on qu connaît. Est-ce que tout le monde est prêt à, Et c'est pour ça qu'il y a des, des, des villes qui sont en train de, de faire marche arrière. Oui, sur pas, les fameuses ZDF, ah, tout à les, fait. Les, voilà, parce qu'ils savent très bien que le transporteur n'est pas pris. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas investir tout seul, parce que son client en face ne le veut pas, ou n'a pas les moyens de payer la prestation en ce type d'opération là et il sait pourquoi parce que le client au côté final euh, vous avez l'exemple de des des de, 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 de produits euh, avec euh, à, à faible à faible teneur en en, en énergie et, et à ça dessus ben ça, ça marche pas. Donc euh, aujourd'hui on oui. est tous conscients qu'il faut faire un effort mais il faut que ça soit imposé sinon on n'arrivera pas.
1: Eh ben on, va, on, on va suivre tout cela de très près et on aura forcément l'occasion d'en reparler et je suis sûr que vous aurez l'occasion de vous exprimer également durant ce salon auquel vous allez participer demain et après-demain à Vedaine, près d'Avignon, le salon Mobili Pro 2 édition. Encore un grand merci Jean-Yves Aston d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci. Très belle soirée. Et voilà, donc tous les avis hein, se, se donnent et vous l'entendez, tout le monde n'est pas forcément d'accord et c'est important de l'entendre et, et, et ça vous fait peut-être réagir ce que vous avez entendu. Eh bien, n'hésitez pas. Et donc, selon vous, les délais de la décarbonation sont-ils tenables C'est notre sondage du soir. À retrouver à l'arrêt sur la page Facebook de l'émission, sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange, plus que 15 minutes pour voter et venez nous dire en plus, euh, nous en dire plus, pardon, via la bulle bleue Messenger et Dites-nous, tiens, ce que vous pensez de la transition énergétique. Utopie à court terme, plus réaliste à long terme, et dans le même temps, le climat ne s'adaptera pas à notre calendrier. Dans quelques instants, un dernier invité, lui, croit fortement à la transition énergétique, et même avant que cela devienne une priorité nationale, voire quasi mondiale, le quasi a son importance. Et Olivier 18 qui nous a écrit pour nous dire « Moi, je ne suis pas trop pour l'électrique car on va dépolluer pour repolluer avec les batteries, donc je serai plus pour l'hydrogène, nous dit Olivier 18. Donc, quand même, un, un avis sur la décarbonation qu'il qu voit possible à travers l'hydrogène. Tiens, on n'a pas aussi beaucoup parlé des, des transports en commun là, parce qu'il y a Jérémy qui nous écrit de Suisse, notre petit Suisse préféré. Jérémy, salut c'est que c'était Copilote du Soir. Pour ma part, nous circulons déjà beaucoup avec les trolleybus, c'est à dire à l'électricité. Nous allons également recevoir les premiers bus électriques que nous devrons charger au dépôt pour du courte distance. Je trouve que c'est très agréable à rouler. Au niveau des camions, certaines grandes entreprises sont déjà passées aux camions électriques en Suisse, pour le transport national notamment. Et nous avons pas mal de camions à hydrogène qui se sont développés pour le transport régional. Ça fonctionne apparemment assez bien. Bonne soirée, bonne route et la prudence à toutes et tous. Les bons chiffres et des bisous à tous les fans de l'émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Votre petit Suisse alors, effectivement, en Suisse, peut-être qu'au niveau national, il y a aussi le, euh, bah, le côté de la taille du pays, peut-être, qui doit jouer. Néanmoins, c'est aussi un, un pays où il y a euh, eh bien, ce qu'on appelle des routes, euh, pas accidentées, mais, mais des routes euh, sinueuses avec euh, les montagnes. Mais on imagine que tout cela est, est pris en considération. Mais c'est très intéressant de voir comment ça se passe ailleurs. Et je remercie du coup Jérémy de nous en avoir un petit peu donné le détail pour la Suisse. Vous aussi, continuez de nous écrire radio177.fr. Cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur « Envoyer un message ». Et dites-nous, tiens, si vous appréhendez la transition énergétique et pourquoi, en tout cas, notre invité, lui, il ne l'appréhende pas du tout. Bonsoir, Franck Canata. Bonsoir. <rire> vous êtes le gérant et fondateur du groupe Transcan, basé dans les Alpes-Maritimes. Merci beaucoup d'être avec nous. Et vous participerez également au salon Mobili Pro demain et après demain à Avignon, près d'Avignon. Euh, commençons, si vous le voulez bien, pour une présentation. Mais êtes vous donc, Franck. Votre entreprise ne cesse de s'agrandir. Effectivement, je suis Franck
4: Canata, je suis le gérant et fondateur du groupe Transcan, un acteur de la mobilité, du transport et de la logistique, principalement sur les Alpes-Maritimes et plus généralement sur le grand car Sud-Est, avec comme objectif de transporter ce que l'on stocke, puisqu'on est et transporteur et logisticien, et bien entendu en tenant compte de la transition énergétique, de la transition écologique, avec des réflexions que l'on mène, mène depuis de, de nombreuses années pour essayer d'anticiper euh,
1: toutes les règles et toutes les problématiques qui, qui oui. s'offrent à nous euh, Actuellement. Alors, je le disais justement avant le point trafic, hein, la transition énergétique pour vous, ce n'est pas un gros mot. Hein, vous y, vous y croyez, vous y avez même cru avant, même que cela devienne une notion quasi obligatoire à entendre euh, tout le monde. Qu'est-ce qui, euh, c'était quoi pour vous l'élément déclencheur à basculer avant que tout le monde ne se ne se dise Faudrait peut-être qu'on y pense.
4: Bah, Peut-être la prise de conscience euh, avant quelques, quelques autres transporteurs, mais aussi euh, et avant tout le bon sens. Pour moi, la transition écologique et avant tout un bon sens qui évidemment s'accélère aujourd'hui avec euh, toutes les normes qui euh, s'accélèrent les unes après les autres. Mais le bon sens... Euh, à la base, c'est de, de mutualiser, c'est d'optimiser tous les transports, on le fait depuis toujours en tant que transporteur, mais je pense qu'on n'a pas imaginé mutualiser les flux, mutualiser les flux des, des différents chargeurs, des différents transporteurs, et, et c'est là la clé, me semble-t-il, de, de l'accélération euh, de ce domaine.
1: Oui, mais euh, On l'a entendu là de, durant toute cette émission, et, et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, vous n'êtes pas tous d'accord entre vous sur cette fameuse transition écologique, en fait, vous êtes tous d'accord à dire qu'il faut la faire, mais finalement c'est la méthode, c'est le temps, c'est le coût, aussi, euh, euh, vous d'un point de vue, on va, on va parler un peu de sous, parce que pour le coup, c'est aussi un peu le, le nerf de la guerre, c'est ce que nous expliquait Jean-Yves Aston avant, c'est que euh, finalement les camions électriques, ça coûte très cher. Euh, vous qui avez fait le, le pari euh, de, de cette transition écologique dès le départ, concrètement, clairement, est-ce que vous vous y retrouvez
4: Je pense qu'il n'y a pas une solution, mais il y a un certain nombre de solutions en fonction euh, déjà de la zone géographique dans laquelle on, on évolue, mais également du type de fret que l'on transporte. Je pense que la solution pour euh, la route, la grande route, n'est pas la même que la livraison de proximité. Euh, mm. une, une solution en semi remorque n'est pas la même qu'une solution en fourgon. Et d'autant plus quand on parle de derniers kilomètres et même de derniers mètres maintenant, mm. où le camion n'a presque plus de sens aujourd'hui. Euh, on est plutôt sur des ben, véhicules de Ce C'est pas qu'il a plus cargo.
1: de sens, c'est qu'il n'a quasiment plus le droit d'y aller surtout.
4: Exactement. Mais du coup, il n'a plus de sens. On imagine que demain, toutes les livraisons pourront se faire avec des véhicules autres que des camions. Alors, mmh. je pense que c'est pas le cas, mais en tout cas, un certain nombre d'entre eux euh, de ces livraisons euh, peuvent se faire de façon alternative aux véhicules que l'on connaît, l'utilitaire habituel, avec un autres des vélos cargo, mais c'est pas la seule solution, on peut aussi imaginer, et ça fait déjà, puisqu'on le fait nous-mêmes à Nice, de livrer également à pied euh, ce s'appelle des walkers, et aujourd'hui ça se développe de plus en plus, notamment pour les hyper
1: -centres, les centres historiques ou les zones à, à fort problématique d'accès. Euh, et, et de fait, est-ce que vous, du coup, depuis que vous êtes passé à la transition énergétique, vous vous êtes mmh. retrouvé
4: Économiquement, c'est bien entendu un, un vrai, un vrai dilemme parce que les challenge. sont bien sûr, bien sûr. Mais comme tous les challenges, il faut les prendre à la base, il faut les prendre très en amont pour arriver à, oui. à peaufiner la solution, pour pouvoir l'imaginer, la faire évoluer avec le temps. Et aujourd'hui, le simple fait de dire la transition écologique entraîne des prix plus importants pour les consommateurs, pour les partenaires, pour les pour les chargeurs, c'est pas possible. On peut pas imaginer que simplement on appuie sur un bouton plus cher pour arriver oui. à faire cette transition. On doit absolument tenir compte effectivement que c'est plus cher et arriver à trouver des mutualisations, des optimisations complémentaires, peut-être des pistes que nous n'avions pas imaginées jusque-là pour que la transition ne coûte pas plus cher la transition doit avoir lieu, c'est une certitude je pense qu'on a pris conscience tous euh, que c'est un besoin vital, c'est un besoin urgent, mais par contre on ne peut pas transformer cette transition en augmentation du prix c'est inimaginable pour le consommateur
1: Alors euh, euh, Franck Canatta, on a beaucoup parlé de, de, de transport routier, de, de marchandises mais très bientôt c'est aussi les transporteurs de voyageurs qui vont être concernés je voulais partager avec vous euh, un message qui peut être euh, assez criant euh, quand même, il nous dit, euh, Benoît nous écrit, bonjour l'équipe, juste pour le témoignage de Aujourd'hui, je suis chauffeur de Carflix Bus et nous avons des bus qui font à peu près 800 km par jour ou par nuit. Mon patron a commencé à se renseigner pour renouveler la flotte et le problème qu'il a, c'est pour le réapprovisionnement des véhicules parce qu'il s'est renseigné pour les véhicules qui roulent à l'huile, au GNL ou au GNR et il se trouve... Euh, alors GNL, GNR pour tous nos auditeurs, on parle de gaz là. Hein, il se trouve que les stations ne sont pas si évidentes que ça. Donc voilà le problème qu'il a. Vous qui avez engagé ça depuis 10 ans, j'imagine que ça a dû être un casse-tête au départ
4: C'est une réalité, c'est un cassette et encore aujourd'hui puisque les infrastructures, que ce soit en gaz euh, en hydrogène, on a, vous en parliez juste avant sont euh, très insuffisantes et même en électrique, aujourd'hui on n'a pas le, le réseau on n'a pas la solution qui permet de déployer à grande envergure en tout cas aujourd'hui, ces solutions alternatives au, au carburant historique qui est, qui est le gasoil. Pour autant, charge à nous de trouver les solutions, nous euh, privés, pour arriver peut-être à monter nos propres infrastructures pour mutualiser entre nous les infrastructures qui nous permettront d'accélérer dans cette transition écologique. Et il existe aussi des solutions alternatives, telles que le biocarburant, qui existe depuis oui, quelques vous avez, années vous, déjà. Vous, vous avez fait le choix du baissant, vous, en ce qui vous concerne Oui, oui nous avons fait le choix du baissant il y a déjà... Ben, dès l'origine dès en fait, hein, il y a trois, quatre, cinq ans, aujourd'hui sur la volée euh, tracteur, euh, 80% est déjà euh, équipé de, de, de véhicules euh, fonctionnant au baissant. On peut rappeler en, en
1: deux mots, c'est à base de quoi le baissant pour tous nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément?
4: C'est un biocarburant à la base de, de colza, c'est une huile de colza. Et donc c'est une un procédé euh, qui tient à, à sortir euh, du procédé de la chaîne alimentaire pour les, pour les animaux euh, l'huile euh, qui en découle et cette huile on arrive à la, à la remplacer. Mmh. À la mettre à la place du gasoil pour en faire le carburant qui euh, nous permet d'évoluer au quotidien. Donc, c'est quelque chose de, euh, à la fois de, de, de local, puisque c'est produit en France, mmh. et également euh, de développement durable, puisque c'est un écosystème Très... français qui permet de, de fonctionner. Voilà.
1: Alors, mais, mais objectivement, parce que j'avais envie de vous poser cette question-là avant qu'on termine, parce que là, malheureusement, c'est vrai qu'une horloge tourne extrêmement vite dans cette émission. Mais objectivement, selon vous, est-ce que le thermique, en gros le gasoil, va-t-il finir par disparaître ou c'est totalement utile? De le penser
4: Alors, c'est un point de vue personnel. Moi, je pense oui. que le gasoil a encore un certain nombre d'années devant, devant elle. Tôt euh, ou tard, effectivement, il sera probablement remplacé, mais je pense que, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas une énergie, en mmh. tout cas aujourd'hui, qui va vraiment rasser euh... ah, le marché. Euh, le tout gasoil, c'est ce qu'on a connu jusqu'à présent mais on n'aura pas du tout électrique, on n'aura pas du tout biocarburant, on n'aura pas du tout hydrogène ou autre. Je pense que ça sera une partie, une cote-part de chacune de ces énergies, peut-être de nouvelles, qui arriveront dans le temps,
1: mais le gasoil a encore de nombreuses années devant elle, et notamment pour des secteurs ou des segments bien particuliers. Eh bien écoutez, merci beaucoup Franck Canata d'avoir été avec nous ce soir, gérant et fondateur du groupe Transcan, basé dans les Alpes-Maritimes, et je pense qu'il y aura de, de forts débats durant ce, ce salon Mobili Pro, parce qu'on a pu l'entendre dans cette émission, tout le monde n'est pas d'accord corps ensemble, mais c'est ça qui est intéressant et je pense que ça pourrait peut-être faire avancer bien des sujets, en tenant compte évidemment aussi de tous les avis des, des conductrices et conducteurs routiers qui, qui les font remonter. Et d'ailleurs, j'aurai d'autres témoignages à faire partager dans un instant. Encore un grand merci Franck Canata une très belle soirée à vous. Merci beaucoup, au plaisir. Au plaisir. L'infotrafic tout de suite euh, avant d'attaquer le dernier quart d'heure de cette émission avec tôt, la suite de vos messages et témoignages encore nombreux à donner. Il faut savoir qu'on met on met, euh, on met des, des, des chronos comme aux échecs maintenant pour les. <rire> Trafic. Alors le sondage selon vous les délais de la décarbonation sont-ils tenables Oh surprise pour le résultat de ce sondage 82% nous disent non c'est impossible mais 17,6% nous disent que c'est possible et je peux vous dire qu'en en souvenir de, de certaines émissions qu'on a pu faire déjà un petit peu sur la transition énergétique, il y a quand même une évolution euh, sur ceux qui, qui disent que c'est euh, finalement possible cette décarbonation mais du coup... Bah, j'ai envie de poser la question à mes, à, mes, mes copilotes, à mes copilotes de ce soir. Marielle, vous, qu'est-ce que vous en pensez de la décarbonation Est-ce que c'est tenable Est-ce que vous y croyez vous Oui,
3: mais je pense que ça va prendre du temps, ça ne va pas être rapide. Ouais. Et puis il va falloir nous, nous bousculer, tous, ouais. parce que sinon on ne va pas y arriver. Enfin, je, je pense que c'est vraiment difficile.
1: Oui, pour l'instant, on a, ouais, on oui. a plus l'impression mmh. que c'est une utopie encore. Pour l'instant, comme disait Julien d'ailleurs dans mmh, un de ses un messages. Un peu, oui, un peu. Ouais. Mmh. Hervé, vous, votre avis
5: ben, je pense que on, on réagit un petit peu parce qu'on a le, le, le dos au mur hein, quand eh on voit toutes ça. ces catastrophes <rire> qui qui, euh, qui arrivent partout, que ce soit en Europe, en Europe centrale, en Afrique du Nord, avec par exemple la Libye mmh. euh, ces derniers temps, donc des catastrophes naturelles maintenant parce qu'on n'a pas écouté euh, les les scientifiques du GIEC depuis 40-50 ans qui nous disent que la météo, le climat va changer et qu'il y a encore des personnes à l'heure actuelle pour dire que non, ça ne joue pas sur la météo et bien si, ça joue. Mmh. Donc on a un petit peu le dos au mur et puis on est prêt à faire n'importe quoi maintenant, pour, pour essayer de, de décarboner à tout va, alors qu'il aurait fallu décarboner, déjà, euh, depuis un sacré bout de temps. Quand on voit ce qui s'est passé en Chine, par exemple, bon, alors, euh, en Chine, c'est un peu particulier, on demande pas son avis au peuple, on ferme des usines, et euh, comme ça, on arrête de de, de, de de polluer, et on a vu que en Chine, on, on a récupéré un petit peu de l'air respirable. Euh, voilà, c'est et puis des fois, on prend les problèmes à l'envers, alors là, je vais m'éloigner un petit peu de la mmh. décarbonation. Euh, dans mon canton, dans mon canton, on va passer à des poubelles payantes, maintenant, Alors oui. C'est très bien, ça va faire comme ça se passe dans beaucoup de situations en Alsace, en Suisse. Les poubelles de jardin, les poubelles de supermarché vont être surchargés et, et, et les petits malins qui vont remplir la, la poubelle du voisin. Bien donc, sûr, euh, oui, oui. au lieu d'habituer les gens à, à être euh, comment dire, à avoir une, une attitude citoyenne, je vais prendre un autre exemple. Les entreprises doivent payer tout ce qu'elles mettent à, à la décharge. Mmh. Euh, voilà. Euh, non, on a des décharges du coup sauvages. Non, on devrait, ça devrait être gratuit. C'est pour retraiter les éléments et on devrait les amener donc à, à, à la décharge gratuitement. Le fait de faire payer, je sais que c'est un système un petit peu euh, euh, comment dire euh, 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 monétaire quoi c'est euh, mais je, je dis, ah, mais, ça ne donne pas envie hein, ah, non c non sûr. non c'est là et en plus on le fait un, un petit peu à, à marche forcée maintenant euh, je, vais, je vais terminer juste sur une petite note qui va rappeler beaucoup de choses à tout le monde moi je me souviens qu'il y a à peu près 40 ans euh, au lieu de mettre les déchets dans le composteur on les mettait dans le réservoir de la de <rire> voilà
1: <rire> tout à fait et puis en plus du coup bah, tout se transforme et eh oui voilà comme dit euh... Notre cher ami euh, MC est <rires> Vous avez compris oui. Et eh oui Oh la transition est excellente Je m'améliore <rire> avec les saisons hein. Ça, ça c'est une transition musicale
2: <rires>
1: Bon là en l'occurrence il s'agit plutôt de. <rire> de denture ménagère tiens je vous rappelle qu'en plus on aura une poubelle en plus à partir du 1er janvier 2024 et oui, oui le composteur le composteur obligatoire pour tous c'est pas que dans votre canton Hervé c'est pas très pour ça, tout je, le je, monde voilà je l'ai déjà depuis un certain temps le composteur oui. mais euh, <rire> voilà il y a Sylvain qui nous a écrit Diola Dream Team il nous dit ok pour un truck électrique Maos un V8 alors <rire> c'est pas très électrique pour l'instant <rire> il nous dit cool les stones il manque juste l'image oui bah c'est de la radio hein, Sylvain je suis pas rien à moi. Euh, Betty, des petits gibus qui nous avait écrit depuis un petit moment ce soir, je m'arrête vite fait sur le bord de la route pour réagir au sujet de ce soir. Comme Julien, cela me fait doucement rire, car je pense que tout ça est uniquement une question d'argent comme toujours. C'est un, un petit peu ce que nous a dit Jean-Yves Aston hein, tout à l'heure. Il y a déjà quelques années, des inventeurs, dont un breton d'ailleurs, ont réussi à fabriquer des moteurs à eau, à alcool ou encore à charbon. Tous ces braves gens ont été tués ou alors sont sous les verrous. Bon ça, je vous laisse... Je ne peux pas m'aventurer à dire que vous avez avez raison parce que moi je n'ai pas les preuves de ça mais c'est votre opinion personnelle et vous avez bien raison de l'avoir. Il nous dit je vous laisse deviner pourquoi. Bref, pour moi, c'est encore un coup du gouvernement et de toute manière c'est pas nous citoyens qui polluons la planète mais bien les grosses multinationales et le jour où il n'y aura plus d'électricité ou des coupures comme ça peut arriver, on va rigoler quand tu vois déjà le bip que ça engendre pour certains quand t'as plus d'électricité à la maison. Moi ça me fait bien rire, jaune bien sûr. Bref ce n'est que mon propre avis et et vous avez bien la raison de l'avoir et de le partager Betty, et j'ai pas le temps d'argumenter plus sur le sujet, mais pour moi, ils se foutent bien de notre bip là-haut. Sur ce bonne émission, à toutes et tous, bonne route et prudence à ceux qui roulent. Attention à nos patrouilleurs, bisous à ceux qui me reconnaîtront et à vous l'équipe 212, signé Petit Gibus. bravo aux deux Juliens nous dit Betty, Petit Gibus suite à leur témoignage tout à l'heure. Rémi, patrouilleur sur l'A355, très heureux de d'avoir de ses nouvelles ce soir, il nous dit euh, salut euh, mon copain euh, Sébastien, euh, Sébastien c'est ton copain Rémi de la 355, nous aussi fourgon de sécurité bio GNV donc au gaz et bientôt nous passerons à l'électrique à l'arrivée du nouveau fourgon euh, et je rejoins les chauffeurs qui disent qu'il n'y a pas assez d'autonomie et c'est vrai que le gros sujet hein, de, de l'électrique est aussi bien d'ailleurs en poids lourd. En voiture, eh bien, c'est l'autonomie. Parce que la première question que les gens vous posent lorsque vous euh, parlez de, de voitures électrique, c'est mais tu fais combien de kilomètres avec Voilà. Mais ça, c'est le, le gros sujet. Euh, merci en tout cas, Rémi, pour euh, ce sujet. Aurélien, euh, qui nous a écrit également ce soir, Fafa19, Salut, c'est Bamax. Ma en Corrèze, dans certains villages, les sacs poubelles sont gratuits avec un code barre à ton nom. Puis tu, peux, tu payes la taxe hors du ménagère selon le nombre de ramassages. Dans l'année. Euh, merci Aurélien pour cette précision et, 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 et ce message. Et c'est vrai que les communautés de communes, ce qu'on appelle les communautés de communes maintenant, qu'on pourrait parler de canton d'ailleurs maintenant, eh bien ces communautés de communes ont décision effectivement sur l'organisation euh, de tout ce qui est déchets d'ordure ménagère. Jean-Christophe, bonsoir les loulous, j'espère que vous allez bien, moi nickel pour le sondage de ce soir. Je pense que nous dépassons un petit peu, plus, un petit peu les délais parce que mine de rien, ça coûte un bras d'enfant tout ça le diesel sera remplacé dans bien trop longtemps car aujourd'hui on se sert encore beaucoup et ça va prendre un petit moment pour que tout change 212 au Comtoise. PS on vous attend, vous trois sur scène Marielle Auchan, Hervé à la danse et Sébastien avec son triangle <rire> l'hydrogène est je pense plus durable que l'électrique même si c'est plus cher merci Jean-Christophe, Fabien qui nous écoute depuis le Pas-de-Calais, je suis toujours très heureux de lire des messages de Fabien qui nous écoute depuis le secteur de Calais, figurez on a beaucoup parlé avec Fabien De la période de Covid Parce qu'il est dans la fabrication de médicaments euh, Précisément Et il nous dit Salut Sébastien Bon je ne suis pas routier Mais je préfère mon diesel Plutôt que d'utiliser de l'énergie nucléaire Après c'est mon choix En plus très agréable Pour mes trajets du quotidien Et niveau autonomie 800 km avec un plein Ma prochaine sera encore une voiture diesel Bonne soirée Et bon courage Oui il va y avoir un peu de travail Pour faire passer tout cela dans les bœurs Nous avons eu un gros coucou de Sacha Qui nous écoute depuis... Euh, la maison en région à parisienne, il nous dit qu'il est un fidèle auditeur de l'émission du 1077 et on le sait, il nous souhaite les bons chiffres, euh, ce cher euh, Sacha. Euh, merci pour ce message et je terminerai sur le message de Luffy. Hello Sebamax, je préfère la carbonate flamande à la décarbonation. <rire> <rire> Peut-être que nous aussi d'ailleurs. <rire> ben, je sais très bien l'affaire faire pour le coup. Voilà, je dis que ça. Ah. <rire> j'adore la faire. Ça prend du temps, mais j'adore la faire. Bon, voilà. bah, un de plus à table. Ouais. Et de deux. Et de deux. Euh, Julien dit la planque Junior. Oui, pour la météo, tu as dit qu'à cause de la pluie, il fallait adapter sa vitesse anticipée avec une conduite souple. Donc, je te réponds conduite douce, conduite souple, conduite de bétaillère. Bonne réponse de Julien. Voilà pour vos derniers messages. Merci à toutes et tous pour votre participation. Je vous rappelle donc que le salon Mobili Pro en accès libre se déroulera demain et jeudi à Veden Dans le Merci à Vincent Galliana du groupe Ippolito de m'avoir euh, épaulé pour préparer cette émission. Un grand merci Marielle et Hervé. Très belle soirée à tous les deux. Eh
2: bien merci aussi. On se retrouve demain soir avec grand plaisir.
1: Bonsoir Hervé. Chère. Bonsoir Sébastien, bonsoir Marielle. Bonne route à toutes et tous. Demain, le patrimoine routier dans le cadre des journées européennes du patrimoine qui se dérouleront ce week-end. Est-ce que vous savez euh, d'où viennent ces panneaux marrons Eh bien on en parlera demain soir. Et pas que de ça, on va parler aussi de camions anciens et de patrimoine vraiment qui concerne votre métier. Berlier. Comment Les berliers Aussi, oui, bah... <rire> Hervé notre patrimoine du 107 <rire> Je vous souhaite plein de courage pour ce soir et cette nuit. La prudence ou la bonne nuit. À demain, 21h. Prenez bien soin de vous car chaque jour, chaque nuit est une vie. Travaillons ensemble à la beauté des choses. 73 51 88 soit 212. Vous écoutez le 177 23 h 1
0: Retrouvez les routiers sont toujours aussi sympas du lundi au jeudi 21h23 h sur Radio Vinci Autoroute.